0: Boa noite, pessoal! Tudo bem? Hoje é quarta-feira e quarta-feira, como vocês sabem, é dia de live aqui no nosso canal no YouTube. Sejam todos bem-vindos! E hoje, como toda segunda quarta-feira do mês, nós temos a nossa live do 5.1k. Nossos queridos runners 5.1k estão aqui presentes e nós vamos bater aquele papo especial. Vamos conhecer nossos... Runners, né? as histórias que eles têm para contar para a gente, suas histórias de superação, como começaram na corrida, enfim, vai ser uma, um bate-papo muito legal, muito massa. Queria já agradecer a galera que está aqui presente no chat, né? marcando presença. Nós temos a minha irmã, que já está aqui, a carteirinha cativa aqui nas nossas lives, a Simone. Tá Nós temos o Flaviano do canal Seja Ultra. A Sandra Medeiros, a primeira-dama de Fortaleza. <risos> Nós temos o Jefferson Tatisca. Já ia dizer o Tiago Ribeiro, mas o Tiago Ribeiro está aqui. Meu treinador Celso Ribeiro. Muito boa noite, Celso. A Kelly Cristina já está aqui também. Sejam todos bem-vindos. Eu começo dando, passando aqui a palavra para o nosso outro embaixador, o Tiago, para ele falar das suas considerações iniciais. Seja bem-vindo, Tiago. Boa noite.
1: Boa noite, pessoal. Salve, turma. E aí, tudo tranquilo? Boa noite, Frazão. Boa noite, Rogelma. Boa noite, Mari, Sônia. Boa noite, todo mundo. Vocês tá estão me ouvindo? Aqui. Sim, a gente lhe ouve. A gente lhe ouve muito bem. E que alegria, Frazão, poder estar por aqui mais uma live, né, a terceira live que eu participo com você, conhecendo mais histórias bacanas desses runners 5.1k.
0: Beleza, Tiagão. Passar agora a palavra para a Mara Rogelma, a Rogelma Soares, a primeira dama de Sobral. Seja bem-vindo à minha live pela primeira vez, Você Tudo bem? Boa noite. Boa noite.
2: Boa <risos> noite. Boa noite. Estou muito feliz tá de estar aqui né? em ao convite, né? E vamos aqui trocar um pouquinho as ideias.
0: Beleza, você está muito apanhada hoje. Depois que solta mais. Passar aqui a palavra para a Sônia. Seja bem-vinda, Sônia. Boa noite.
3: Boa noite, pessoal. É, muito obrigada pelo convite e... Estou ansiosa né, para a live, a é minha primeira live. E muito obrigada a todos pelo convite.
0: Beleza. Agora passando a palavra para a Marilene. Boa noite, Marilene. Seja bem-vinda. Boa
4: noite, Laura. Obrigada. É um prazer. Porque quando o Thiago me chama para participar da live, também é a minha primeira live, porque estou um pouco nervosa, mas. <risos> Vai dar é tudo certo, né? é um prazer aqui mostrar com pra vocês falar
0: um pouco de, de que começou né? Show de bola, só o áudio que tá um pouquinho baixo depois vê aí o volume do som é, e o João, como é que tá aí, João? Tá em ordem? O João acho que ainda tá com um pouquinho de problema lá no com o, o áudio dele né? mas então vamos, o meu som tá ruim, vocês estão me ouvindo não, bem, pessoal?
1: A gente te ouve bem, eu tá pelo menos bem. te
0: ouço bem. É a Kelly querendo fazer confusão só por causa do time dela. Não é Kelly? <risos> tô só, tô só ela, tá,
1: ela tá acompanhando, eu tô lendo os comentários dela aqui também.
0: É, tô vendo aqui, ela tá querendo bagunçar aqui o time dos outros, só porque a gente tá aqui, a gente não pode se defender lá no chat, que a gente tá prestando atenção aqui. <risos> Pessoal, então, vamos lá começar. Antes de nós iniciarmos nossa live propriamente dita, queria pedir para quem está aqui presente dar o boa noite para as pessoas que estão chegando agora. A Ruth, Norberto, a Jaci aqui se fazendo presente, a Letícia e Sena, todos boa noite. Então, eu peço que... É, deixem o like aqui na live rapidinho para que o YouTube possa ver isso como um conteúdo relevante e possa distribuir para mais outros corredores no, no, no Facebook, Facebook não, perdão, no YouTube, eu viajei agora. <risos> Continua dando boa noite, a galera tá aqui só chegando, a Rosilene, a Cíntia Bueno, sejam todos bem-vindos, boa noite. Galera, é, começando aqui a nossa live, né? Queria perguntar para o Thiago como é que estão os treinos, Thiago, por aí, como é que está a ansiedade até para Beach Run, faltam um pouco menos aí de 15 dias, né?
1: Exatamente, daqui a 15 dias, menos de 15 dias, como você falou, a gente vai ter Beach Run, o retorno, a etapa aqui na Praia de Canoa Quebrada, uma das praias mais lindas que a gente tem aqui no Ceará. E a expectativa é a, a melhor possível, né? Porque a gente tem a bit Run como um evento teste para a gente ter uma noção de como é que vai ficar todos esses novos protocolos de saúde e de segurança sanitária aí nesse período de pandemia. Para você ter noção, só foram disponibilizados 300 vagas para atletas participarem e praticamente em questão de uma hora tudo isso já esgotou. <risos> a gente está bem saudoso com relação a, a provas de, de corrida, né? Prova de rua. E a BitRun ela consegue ter essa vantagem, por assim dizer, de juntar o esporte, juntar o turismo, juntar as praias paradisíacas aqui do, do Ceará, e expectativa mil, sem dúvida alguma. Tô treinando areia, por mais que não seja com muita frequência, tô treinando areia sim, quem tiver preparado para a Beach Run, quem for participar e estiver assistindo, tem tempo ainda. Treinem areia, porque a, a pegada da prova é intercalando, né, a areia frouxa junto com o asfalto, vai ser bem bacana.
0: Com certeza vai sim. É, Tiago, eu queria aproveitar, já que eu como anfitrião, né, você aqui na noite como, vamos dizer assim, um anfitrião eu queria lhe dar a palavra para você iniciar as perguntas, as indagações. Você tem a palavra.
1: Obrigado, Frazão. Antes de tudo, quem estiver assistindo e não tiver ainda se tornado Runner 5.1k, tá, tem tempo ainda, vem participar com a gente não só a Mari, como a Sonia, a é uma primeira-dama também. Todos eles correram 5.10, cravaram em seus aplicativos ou no relógio Garmin, enfim. Faz 5.10 quilômetros, marca a gente no Instagram, marca 5.1k, vem entrar para essa família. E começando aqui o nosso bate-papo para a gente se conhecer um pouco mais... Eu queria saber da Rogelma mesmo, porque a gente mora próximo, por assim dizer, entre aspas, né, ela é de Sobral assim como você, mas a gente não teve ainda o prazer de correr junto, de se conhecer. Eu, eu tenho uma curiosidade que eu até não perguntei ao Frazão. Rogelma, foi você que trouxe o Frazão para a corrida, ou vice-versa, ou vocês se conheceram no meio de uma prova aí qualquer? Como é tudo isso? <risos>
2: Boa noite, Thiago. Sim, a ideia de começar a correr foi minha, mas ele não sabe ficar em segundo plano, né? Então, ele passou de mim em todos os sentidos. Eu tive, tinha muita vontade de, de emagrecer depois do meu segundo filho, então, além do funcional, eu pedia para que nós corrêssemos e nós saíamos desinvestados aí pelas ruas de Sobral, fazendo aleatoriamente o que dava, e foi assim que a gente cravou a corrida no coração.
1: Caramba, que bacana, hein? A corrida, a corrida tem muito disso. A corrida forma amizades e forma casais também, né?
2: Mas nós estamos juntos já há 13 anos, Tiago.
1: 13 anos de paciência? Você é uma santa! <risos> Não se manca, tu! Corta ele, corta ele. <risos>
0: E aproveitando aqui, já que a gente está falando de, de treinos, de corrida Você que está procurando um desafio Nós agora da 5.1k, nós temos uma parceria com o Daniel do Encontro e Desafio Então você pode acessar encontrondesafio.com.br e você pode, nesse finalzinho de ano, encontrar aí o seu desafio virtual que você ainda está querendo, além de participar do desafio, segundo desafio de Runners 5.1K com a gente. E também já pode começar a acessar os desafios que já estão pintando em 2021. Lá você tem acesso a todo esse conteúdo. Então não esquece, é encontreundesafio.com.br. Eu queria aproveitar, Thiago perguntar aqui para Marilene. Como foi, Marilene, que você começou o 5.1k, como foi que você descobriu, foi somente pelas redes sociais? Conta aí um pouquinho disso tudo para a gente.
4: Boa noite, pessoal. Foi sim, eu acessando o Instagram e eu acabei vendo aquele é, o Instagram, né, da... Aí eu disse, ah, um desafio, eu vou fazer, eu gosto de me desafiar cada vez mais. E eu disse, eu vou participar. Aí eu entrei no Instagram 5.1 e fui perguntar como era que eu fazeria para não poder participar e entrar para a família, né? Aí foi me informar que eu tinha que fazer a quilometragem 5.10, aí o Thiago começou a falar comigo, Aí eu disse, então, vou participar. Aí eu, hoje um dois dias que eu tinha falado, eu fui fazer o desafio. E de primeira eu já fiz 5.10. E, oh, oh, e cada oh, vez oh, eu...
3: Entro. eu,
4: eu, eu é, é um orgulho participar da, da família 5.1 e... Todos os desaf... Aí, quando gerou outro desafio que teve é, agora de novo, eu disse, vou participar também, Tiago, falei com o Tiago. E eu gosto de me desafiar cada dia mais, de chegar a corrida, assim, foi, foi muito, é, na minha vida foi muito bom, porque eu comecei a, a emagrecer e a corrida me incentivou muito, é uma forma de me de me desestressar, e eu adoro correr, né? Hoje é uma paixão na minha vida. Mesmo estando com pouco tempo, um ano só, que eu estou correndo, mas eu já, é, já me sinto muito bem e quero continuar nessa trajetória.
0: Beleza. É o Tiago, como sempre, um comunicador nato, né? Quer dizer, Thiago, que a Marilene é do teu time, nosso time.
1: Desculpa, o microfone estava mudo. <risos> Sim, a Maria Mari é time Thiago, que agora é time, Thiago e Frazão, ou Frazão e Thiago. E veio com tudo, cara. Ela está bem animada mesmo, ela pôs uma meta até um pouco tapa. Ela colocou uma meta, uma, uma meta bem desafiadora para a segunda etapa e ela está com todo gás. Ela está treinando praticamente todos os dias, mesmo que aconteça dela não correr, ela caminha, mas ela está somando, está bem eufórica, isso é muito bom.
0: É verdade. Pessoal, a, o pessoal estava falando um pouco do meu áudio, que estava baixo. Vocês estão me ouvindo melhor agora?
1: Melhorou, melhorou sim.
0: Pronto, eu vou ficar, vou ficar com este aqui, é aproveitando. É, eu acho que o João é que está com problema, problema né, para conectar com a gente. Ele está ainda tentando aqui, mas vamos lá, tocando barra. E você, Sônia? Como foi que você iniciou nesse, nesse mundo de loucos? Porque todo mundo fala que todo corredor tem, é um pouco doido, né? Como foi que você começou neste, nesta nossa vibe?
3: Bom, é... Correr eu comecei através de um a empresa que eu trabalho, lançou um programa de qualidade de vida e ela fez uma parceria com uma assessoria. E aí eu resolvi me inscrever. Eu nunca tinha corrido, eu fazia algumas caminhadas assim, mas só finais de semana. Aí falar, ah, vou me arriscar assim, e porque a, o programa era caminhada e corrida, quando eu vi caminhada e corrida, eu falei, eu vou lá para caminhar e quem sabe começo a correr um pouquinho, aí é, fui para assessoria, tudo, e comecei a correr, começo muito difícil, 100 metros, quase morria, né, e, e aos poucos fui aumentando tudo, e quando eu consegui Assim, a gente treina, treina bastante na Lagoa do Taquaral aqui em Campinas. E assim, ela dá em torno de 5, 6 quilômetros. Quando eu consegui dar a primeira volta na Lagoa do Taquaral correndo, foi a minha maior alegria. E a partir daí eu me apaixonei pela, pela corrida. E aí comecei, minha primeira, comecei a correr em setembro de 2015 e em abril foi a minha primeira prova a minha primeira prova de 8K, e nossa, minha primeira medalha, assim, foi uma, uma conquista, assim, que eu até chorei de emoção, né, e a partir daí fui aumentando a, a, as distâncias, e assim, fiz, fiz 10, depois fui para os 15, Aí, para os 21K, falei assim, não, acho que eu não vou fazer. Demorei dois anos para eu fazer a minha primeira prova de 21K. Porque eu fui desafiada. Teve uma pessoa que falou para mim, assim, acho que você precisa se desafiar. E correr uma distância maior. E aí, eu encarei esse desafio, fui conseguir fazer com, com menos de duas horas a minha primeira minha primeira prova de 21K E aí fiz mais, mais umas, umas três provas de 21K E aí quanto mais você corre, né, quando você alcança né, essas distâncias Você fala assim, não, vou parar por aqui ou vou continuar Falei, não, mas uma maratona para mim é muita coisa Isso não, não é para mim Aí, no começo do ano passado, um, um amigo falou assim, olha, é, a gente está querendo fazer uma maratona internacional. Vamos? Falei, não, não vou, eu não consigo. Eu não tenho capacidade de fazer uma maratona. No fim, adivinha o que aconteceu? Acabei me escrevendo e fui. nesse nesse... Até, até eu realizar a maratona eu tive, é, Aconteceram várias coisas que, eu, que quase me impediram de ir Mas eu, eu Tinha aquele objetivo Eu fui conseguir consegui fazer assim, e, e na verdade Eu sou uma Apaixonada por corrida assim, Eu preciso correr é, Para eu me sentir bem
0: então, é Beleza isso. Show de bola O João está por aqui João, você consegue nos ouvir agora?
5: Sim, eu tô ouvindo vocês.
0: Pronto, então vamos aproveitando. Apresente. -se. Pronto, apresente-se aqui pra gente. Quem é o João Batista?
5: Eu sou João Batista, é, apaixonado por esporte. Moro em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, mas sou cearense. Criado em Barreiras no oeste da Bahia. Já rodei um bocado.
0: Eita, já, é, já rodou um bocado de lugar, hein?
5: Já um pouco.
0: Aproveitando, João, conte aqui pra gente que já nós já passamos por todos os convidados. Como foi que você começou nesse mundo da corrida?
5: prazão começou por um desafio de um amigo. É, Ronilson, o meu, era dono da imobiliária que eu trabalhava em Barreiras, e na época eu estava, isso foi em 2015, eu estava com 96 quilos. É, Ronilson tinha acabado de participar de uma prova do Brasil Ride, ciclismo, e aí quando ele entrou na imobiliária que me viu daquele tamanho, ele me desafiou a participar da volta da Pampulha. Eu aceitei, hum, hum. nunca tinha corrido prova nenhuma. Eu aceitei, ele saiu do escritório, com uns 40 minutos depois ele retornou, dizendo, é, tá aqui ó, as duas inscrições, a minha e a sua. Se você não for, você vai me devolver o dinheiro. Como eu não ia perder esse dinheiro, eu acabei indo pra corrida.
0: É, <risos> e aí... Foi uma ótima maneira, né, de convencer, pra não perder é, a grana. No
5: prejuízo,
0: eu não ia ficar. É, tá certo. Agora, é, eu sempre, eu nunca esqueço essa. essa quem, quando começou a correr, foi o do Thiago. O do Thiago é uma coisa assim fantástica. Porque a maneira que ele começou a correr foi um desafio assim que acho que todo mundo queria, não foi, Thiago?
1: Não, com certeza foi, frazão. O, que é muito, o que é muito comum que a gente percebe de quem está participando aqui e não só de quem está aqui, como todo mundo que é corredor é que todo mundo é desafiado para alguma coisa todo mundo tá, recebe aquela cutucada ou então seu fulano chega e diz não, eu acho que tu não consegue aí o bichinho da corrida morde, você vai lá, faz e prova que consegue comigo, é verdade. comigo tá, é, foi no ano de 2016 esse mês eu completo quatro anos de corredor com quatro meias maratonas no currículo. E, na época, teve uma corrida de rua aqui próximo de casa, na, na Praia de Futuro, em Fortaleza, e um amigo meu me desafiou para participar, com, com uma prenda do tipo, vamos fazer cinco quilômetros, quem fizer em menos tempo, o outro perdedor paga a cerveja dele. <risos> Eu perdi, paguei a cerveja, mas ganhei a multa pelo esporte. Isso aí é, foi o melhor de tudo. E, e pegando até o gancho do João... O João falou a respeito do valor da prova, né? Quando eu fiz a minha primeira meia-maratona no Rio de Janeiro, eu fui logo fazer...
0: É, tá festa... metido demais, viu?
1: Fui fazer logo uma festa grande. Vou fazer 21, mas vamos fazer 21 com estilo. <risos> Teve uma, uma situação bem engraçada, que por volta do quilômetro 15, quase 16, tinha algumas pessoas na rua, né? Acompanhando a prova, aí tinha um, um rapazinho com cartaz que no cartaz dizia, lembra de quanto você pagou e termina. <risos> Aquilo ali foi o melhor gás.
0: Com certeza. Que sair Fortaleza, do Ceará, até o Rio de Janeiro, e quebrar, meu irmão.
1: Pois é, é a mesma emoção que a Sônia dividiu com a gente, né? a emoção da, da primeira medalha. A minha primeira medalha de 21, meu Deus, eu chorei feito uma criança quando eu botei ela no peito. É, é emocionante demais. Quem ainda não tem seus 21 desafie-se, faça, mesmo que você caminhe no percurso, não interessa. O que interessa é você terminar a prova, porque é uma coisa que eu comento muito, até mesmo no meu perfil, e aprendi também com o Frazão e vou replicando as frases dele, né? A medalha no, na linha de chegada ela é igual para todo mundo. O que diferencia uma da outra é a história que, que você carrega até conseguir ela.
0: Exatamente, é por aí mesmo. Né? E você que ainda não deixou o like na nossa live, por favor, deixa o like Para que o YouTube veja esse conteúdo como conteúdo relevante E possa distribuir para outros corredores Se você ainda também não foi inscrito, se inscreva Ative o sininho das notificações que toda quarta-feira, quando a live for começar Você não, não vai nem se esquecer Automaticamente o YouTube vai te avisar que a nossa live está começando E como você sabe, toda quarta-feira nós temos um convidado super especial Tiago, você tem a palavra.
1: Obrigado, Frazão. Eu queria saber da turma que está com a gente. Eu jogo aleatoriamente para quem se sentir à vontade para responder. Quanto mais experiências a gente tiver é, dividindo hoje, eu acho bem bacana. Todo corredor tem aquela história engraçada, não sei, ou até mesmo é, surpresa em uma prova de rua. Alguém teve alguma situação assim de, de presenciar algo inusitado, ou, enfim, alguma situação que dê aquela recordação bacana de corrida, Mário, a própria Joelma, Sonia, enfim, João. Rogelma.
0: Ah Rogelma,
1: ah. Eu... ah, Rogelma tem? Pode falar,
5: Rogelma conta dela já já. Deixa eu dizer, deixa eu contar uma história Olha só, é, eu ainda, logo depois que eu aceitei esse convite do Ronilson e comecei a correr, é... com dois meses eu não tinha corrido ainda nenhuma prova de cinco quilômetros que fosse e eu vi olha só eu vi um print de um amigo de Barreiras na Mizuno Up Rio cara o cara postou no Instagram que tinha feito a inscrição eu achei aquele negócio tão bonito que eu acabei me inscrevendo e nem ah, sabia o que, que era correr Up Rio. Cara, não, não. Eu, eu nunca tinha corrido cinco, cara. E aí me inscrevi para os 25. E fiquei, sabe? Como se tivesse me feito a inscrição para um torneio de futebol no final de semana. Quando saiu o sorteio, eu fui sorteado de cara, velho. E eu nunca tinha corrido nada. Meus amigos ficaram sabendo da notícia antes de mim. Foi aquele alvoroço, <risos> você imagina, uma pessoa que nunca tinha corrido 5, se inscrever para 25, subindo e ser chamado. Aí, bicho, foi um ano de treinamento duro, duro, duro demais. Quando eu cheguei lá, que eu conheci a galera, o povo me... Teve um amigo de São Paulo, Carlos Carmona, corredor forte. Quando a gente se conheceu, ele falou, bicho, tu é doido. E aí saiu chamando tudo quanto era atleta que tinha dentro do, do ginásio para me apresentar para o povo dizendo que eu nunca tinha corrido nada. Imagina.
0: Só para quem não conhece, João, diga Só aí para a galera, pra... o que é a uphill? O
5: que... Gente, a, a uphill é uma corrida é, extremamente desafiadora, certo? Extremamente desafiadora. Tem dois, tem dois lados da uphill. Quem acha que vai ser fácil, vai quebrar. E quem vai com muita sede ao pote, também vai quebrar. É uma prova totalmente desafiadora. Dividida em duas, duas, duas distâncias, 25 quilômetros e 42 quilômetros. Tá? Então você faz esse percurso dos 100% da prova... 90, 95% você está subindo. E são só 2.400 metros de elevação. No, no somatório total. E ainda tem os malucos que fazem os 25 de manhã e os 42 de tarde. Que são os samurais.
0: É coisa de doido mesmo. Porque para fazer um negócio desse tem que ter pouco juízo. Demais.
5: Tem que ter muita coragem. Tem é. <risos>
0: E as meninas, tem alguma história interessante assim, um desafio que isso foi superado, que vocês encararam? Fiquem à vontade.
1: Você já entregou o carro, não já mantém, então
3: a gente vai estar se postando. Não,
2: foi consertar o meu nome. Não, não, desafiador com certeza, né? Engraçado não, mas desafiador, acredito que todas as corridas para as quais nós nos propomos ir, são desafiadoras. E assim, a corrida para mim sempre vai ser um desafio, porque é, como eu sofro de ansiedade, a corrida foi a melhor psicóloga, a melhor piscanalista que eu podia ter na minha vida, né, como eu sou professora, trabalho em duas escolas, então o momento da corrida é a solidão mais bem acompanhada que eu tenho, é o momento que eu mais me conheço, o momento que eu mais me desafio a superar não somente as distâncias, mas também a minha, a minha proposta de, de superação da, da ansiedade, da insegurança, né, e a corrida ela foi a minha melhor, com certeza, a minha melhor psicóloga. E é um, um, uma vertente que eu não quero deixar nunca. E, assim, a maior, o maior desafio que eu já fiz foram os 25K, é, o Challenge de Aquirais, que foi uma corrida muito desafiadora. Nós vimos muitos atletas quebrando, né? Eu ajudei vários atletas que estavam com câimbra, estavam já sem água, desidratados, era uma corrida na trilha, asfalto, temperatura muito alta, nós não podíamos é, deixar nada no chão, nenhuma garrafinha, nada, totalmente ecológica, é, e tinha também, é, foram oito quilômetros na beira da praia, areia fofa, então foi uma corrida que, muito desafiadora para mim. E a outra, que eu nunca vou esquecer, que eu terminei chorando muito, foi a minha oitava meia-maratona na Terra da Luz. Eu estava nessa época com 49 quilos e com uma crise de ansiedade muito grande. Eu achei que eu não fosse conseguir finalizar essa prova. E, graças a Deus, e a minha superação pessoal foi um dos melhores tempos numa meia-maratona que eu já fiz. Então, assim, o que eu tenho a dizer é que vocês nunca desistam. Que a corrida mais marcante da vida de vocês tem que ser sempre a última e a próxima. Independente de quilometragem, independente de pace, a corrida é um respirar. É, um, é, um, é uma introspecção, é um autoconhecimento, é uma realização e uma superação para o coração e para que a alma de cada que um.
0: Orgulho, essa mulher, fala bonito demais. Arrasa!
1: Ô oh, louco, ô oh, louco, caramba, que tanta história bonita.
0: É, a, a Live 5.1K tem essa característica, né? Nós, como corredores amadores, que corremos mesmo por amor, né? É, é cada história que a gente... Toda, todo mês que a gente tem aqui, cada história é bonita, cada história de superação, né? E você, Marilene, tem alguma, algum, alguma corrida que você participou, que foi aquela corrida... Poxa, essa corrida foi aquela corrida que me marcou. Eu
4: nunca tinha... Bem, assim, eu nunca tinha corrido 10 quilômetros. Né? Assim, com o pouco tempo que eu tinha começado a correr, e eu, eu nunca tinha corrido 10 quilômetros. Aí tinha uma... É, na, é, na pandemia e eu disse, eu vou me eu vou fazer, será eu vou conseguir e eu fui, me desafiei e fiz e ele me marcou de, que eu sabia que eu não, então eu estou capaz de fazer mais e mais. Eu imaginei que eu não conseguiria, mas quando eu comecei a fazer, eu disse, não, eu consigo. E aquilo ali me marcou, porque eu sabia que é, eu poderia me desafiar mais e eu chegar onde eu queria chegar, né? Então, é, é, aqueles quilômetros ali me marcaram, cada minuto que passava, cada... É, eu olhava assim, eu dizia, não, falta um pouco, falta mais. Então, aquilo ali me marcou de tudo. Ou, assim, eu tenho metas, né? Não cheguei aonde eu quero. Vou ter pouco tempo também, mas é isso. É, tudo que eu faço, acho que cada dia que eu corro, eu me marca. isso. Já, eu já saio de casa já com aquele propósito, não, eu vou fazer mais, eu vou conseguir. Então, a cada dia que eu corro, a cada corrida, é, é, é um, me marca. É uma marcação na minha vida que eu guardo. Então, eu acho que cada dia é um aprendizado.
0: É sim, cada dia a gente vê como a gente se supera, como tudo que a gente faz, se a gente tiver dedicação, se a gente, se, se nós nos propusermos, tem que falar bonito, né, porque tem uma professora de português aqui, se nós nos propusermos a fazer é, com dedicação, com zelo, com certeza a gente alcança o nosso objetivo. E você, Sônia, qual, qual corrida, qual seria aquela corrida que você ainda não participou? que você tinha vontade, assim que você vigilou, Não, essa daqui é um sonho, essa daí eu tenho vontade de participar e eu vou para ela.
3: Na é, verdade, agora, é, assim, como eu fiz a minha primeira maratona, então, é, eu tenho um grupo de amigos, né, que são maratonistas, então, a gente, nosso, nosso objetivo agora é a maratona é uma das six majors e mais especificamente a de Nova York. É a que nós queremos. Nós a gente se, é, fez inscrição, né, no ano passado, mas é, nós não fomos sorteados. Com sorte, né? Foi muita sorte não ter sido sorteado, porque não, acabou não acontecendo. Mas o nosso objetivo agora e o nosso sonho e o meu sonho, né, é fazer a maratona de Nova York. Então, a partir do momento que você fez uma, você quer fazer outras.
0: É. Eu, só aproveitar, Rogério, você tem algum sonho de fazer corrida fora? Só se for por meio de um navio, porque eu não entro
2: no avião por nada. <risos> Minha loucura ainda não foi totalmente curada, calma.
0: Essa primeira dama é demais. É, é divertidíssima. O João, que desafio, óbvio que a Up Hill acho que foi um dos maiores desafios que você teve. Mas me diga uma coisa, você já corre há quanto tempo?
5: Eu sempre fui atleta, cara. Desde os meus 13 anos de idade, eu sempre estive no, no esporte. Voleibol, futebol, handebol, ciclismo. E quando, já aos 37 anos, quando os ombros já não aguentavam mais o voleibol, aí aconteceu esse desafio e eu migrei para a corrida. Entende? É, nesse momento, eu acho que eu vivo um dos melhores períodos meu na corrida. Por que, que eu digo isso? Porque assim que eu comecei, cara, é, a corrida se resumia a pace, a baixar tempo, entende? Se eu saísse para um treino e não voltasse com um RP, com um recorde pessoal, no 5, no 10, no, no, num segmento qualquer, eu não estava satisfeito. Ir para a Uphill no 25, em 2016, e ano passado, nos 42, é, me fizeram conhecer um, alguns corredores que tomaram demais para o meu amadurecimento como corredor. Eu hoje estou começando um grupo de corrida aqui em das Almas, que chama de Corredor, e nas costas da gente tem a seguinte frase, que eu escolhi a dedo, é, descubra o seu ritmo na corrida, Descubra o seu ritmo e seja feliz na corrida de rua. Entende? É... Temos que esquecer essa situação de... O corredor forte é o mais rápido. Isso não existe. Se fosse dessa forma, a gente pegar, por exemplo... E o Usain Bolt e o Márcio Vilar, nosso ultramaratonista brasileiro... Olha, são dois polos totalmente extremos. Então, correr é muito mais do que querer ser rápido como a, a Rogelma falou, é, é você gostar, <risos> descobrir o prazer que dá se desafiar. Você só precisa ser melhor do que você ontem. E pronto, siga a sua corrida.
0: Exatamente. É, eu vivi muito isso também, João, quando nós começamos na corrida, a gente tinha sempre uma preocupação muito grande em, em tempo, em correr mais rápido, é, em comparar o tempo com o outro né? ah, o fulano está corre, correndo assim eu tenho que correr igual a ele e com o passar do tempo, a gente aprende que não é, não é só isso existe muita coisa além do do seu pace existe muita coisa além do tempo que você faz existe o desafio que você tem que fazer apenas consigo, né, sem se preocupar com mais ninguém, e o que é o mais importante. Você não sabe como é que aquele tempo do outro está sendo feito, se aquele tempo do outro é um tempo real, se aquele tempo que ele está fazendo, se não é uma pessoa que ele botou para correr para ele, só para ele colocar nas mídias, que tipo de treino ele está fazendo e está apostando como se fosse outro. Ou seja, depois que a gente começa a correr, depois que a gente começa a conviver, a gente percebe que... É, as, as pessoas, elas querem muitas vezes aparecer e na realidade não querem estimular outras, elas querem aparecer só por aparecer, o que é, você tem que saber filtrar, né, depois que a gente pega uma certa experiência, a gente vê que nem tudo é como parece ser, eu não sei se você também tem essa impressão.
2: É a frase que eu sempre falo, né, amor? A corrida tem que ser o remédio e nunca, e nunca a causa de mais um mal, né? Nós não vivemos disso. A corrida para nós deve ser a cura, o remédio e nunca mais uma preocupação.
0: Exatamente. E ainda mais, é, a gente, nós podemos falar isso com uma certa experiência por. Tudo que nós vivemos nesses três anos, né? o tanto de cobrança que você tinha consigo e hoje como você consegue levar isso numa boa sem se preocupar e sim se diverte quando faz um treino maior ou menor, mas corre por prazer. O que é o mais importante, né? Não sei, Tiago, também a sua visão sobre isso.
1: Sem sombra de dúvida, né Frazão, a gente, a gente tem, tem o hábito de querer se desafiar, a gente por ser corredor já gosta desse, de ser desafiado, né, e uma coisa que eu, que eu costumo conversar no, no meu grupo de corrida, o Corre Que Passa, aqui Corre Que Passa Fortaleza, é que a gente precisa entender que a corrida de rua é um hobby, é, como a Rojama muito bem colocou, somos atletas amadores, porém extremamente apaixonados pelo que a gente faz, a gente não vive financeiramente falando da corrida, não somos atletas de elite. É interessante a gente é, se cobrar, entre muitas aspas, é, para melhorar o tempo, para melhorar a distância, para ir um pouco mais longe. Isso aí é muito bacana você querer evoluir no esporte que você pratica, seja corrida, seja natação, enfim, esporte que seja. Mas a partir do momento que você se cobra por demais e muitas vezes bota até metas difíceis de atingir, você desanima entendeu? Não é bacana você perder o, 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 o amor pela coisa, perder o, o, a vontade de pôr o tênis e sair com vontade de fazer aquilo, entendeu? Se você tem a vontade de se desafiar, de aumentar a sua distância ou diminuir o, o, o seu, a sua velocidade, aliás, desculpa, o seu tempo ganhando velocidade, que sejam metas atingíveis, metas fáceis de se concluir. Descobre-se, tente evoluir, mas tudo dentro de um, de um, de um padrão alcançável, né?
0: É. E assim, cada um tem seu objetivo. Se você tem um objetivo de ir mais longe, vá mais longe. Se você tem um objetivo de ir mais rápido, vá mais rápido. Mas sempre com a certeza de que cada um faz o seu. Não é porque você corre mais rápido que você vai criticar quem corre mais lento. Às vezes quem corre mais rápido nem consegue ir tão longe. E às vezes quem corre tão longe não consegue ir tão rápido. Né? Então acho que é cada um se desafiando, porque o mais importante é você ter como desafio você mesmo e você crescer e se superar em relação a si mesmo. Eu acho que isso é o mais importante, não é verdade? É,
1: frazão, é, aproveitando aqui, um, eu queria dar, dar um abraço para Kelly, a nossa embaixadora também que tá aqui assistindo. Kelly, obrigado por estar aqui, viu? Eu queria, só, eu queria só pegar queria só pegar um comentário que ela fez, eu tava lendo os comentários, e eu queria, Sônia pegar esse comentário dela e saber de ti, para você contar para a gente o que, que foi correr em Berlim. Que sonho é esse que você realizou? Conta para a gente, porque o mais longe que eu fui foi Rio, e você já falou para mim de Nova York, já tem Berlim aí no currículo. Conta para a gente aí o que, que é isso.
3: É, na verdade, assim, é, eu não tinha planos, né, de como eu falei que não tinha planos de fazer uma maratona. Aí os meus amigos é, que me incentivaram, que me, fizer, é, me fizeram uma proposta, ah, vamos, vamos fazer uma maratona, mas vamos aproveitar e viajar. E nós, nós juntamos, foram vários corredores, em torno de 10 corredores, amigos, e... Fizemos a inscrição, é, acho que não me lembro de alguém ter sorteado, nós fizemos por fora, tudo, até a minha, eu, como eu demorei para decidir se eu ia ou não, é, eu não estava conseguindo por agência aqui no Brasil, aí um, um dos meus amigos que, que, que foi, né, que estava me incentivando, tinha um amigo alemão e a minha inscrição foi feita diretamente lá na Alemanha. Então, assim, foi uma coisa inesperada, mas que quando ele me desafiou, eu falei assim, vamos, mas se eu não, for, se eu não conseguir completar a maratona, pelo menos eu vou conhecer a Alemanha. Eu nunca tinha feito uma, uma viagem internacional, falei, vamos embora, encarei o desafio. E, assim, é, quando eu me, comecei a me preparar para a maratona, faltando três meses e meio para a maratona, eu sofri um acidente. Eu tropecei, caí, quebrei a, a minha mão direita, bati a costela no chão, ralei o rosto, tudo. Faltando três meses e meio, eu, assim, na hora eu, eu levantei, assim, morrendo de dor, falei para mim: acabou a maratona, não vou conseguir mais, porque eu tenho certeza que eu quebrei alguma coisa. Voltei para pegar meu carro. E saí de lá, vim para casa, tomei um banho e tive que ir para o hospital porque eu não estava aguentando de dor, tanto na costela quanto na mão. Mas por fim eu só quebrei a, a, a mão, coloquei tala, né? Aí falei assim: nossa, e agora? Como, como o médico falou assim: você não vai correr desse jeito, você não pode correr desse jeito. Aí uma semana depois que eu coloquei a tala, falei assim: não, eu vou tentar dar um trote. Vou tentar, porque eu quero, eu quero ir para maratona. Eu não, eu não machuquei o pé, eu machuquei a mão só. Eu vou conseguir. Aí, passei faixa na, 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 na costela, assim, e, e lá com gesso. Voltei e fui, fui treinar. Aí, fiz, fui fazendo meus treinos mais devagar e tudo. Passando, fiquei um mês com tala na mão, com, com gesso na mão aí tirei o gesso na segunda, na terça, eu, terço, eu treino terça, quinta e sábado. Na terça fiz o um treino, né, tava fazendo planilha para fazer a maratona, tudo. Aí, na quinta-feira, eu tinha 15 quilômetros para fazer, fiz, quando eu tava, quando eu tava faltando 500 metros, eu fui atravessar um semáforo, o semáforo tava fechado, aí eu aquela Não vou parar, né vou ficar rodando aqui até o semáforo abrir, entrei num, num, num cantinho que tinha grama e o que aconteceu? Enfiei do meu pé, pé num buraco, enfiei ah, meu, meu pé Deus. do buraco, Caramba. exatamente, a ponta do meu pé no buraco.
0: Minha irmã era uma Na... olhada, você estava muito grande, viu?
3: É, Estava é, com mal olhado. Então, por isso que eu falei que estava tudo conspirando contra eu ir fazer essa maratona. chei meu pé no buraco. Aí eu não consegui andar no momento. Peguei, sentei, é, encostei num, numa, num lugar lá e fiquei lá. E eu estava perto do semáforo, E parou um carro e o cara falou assim, moça... É, gr... me chamou e falou assim, moça, eu vi que você torceu o pé e acho que você não consegue andar, falei, não, não consigo, aí ele me levou até meu carro e eu vim para casa, não fui no médico <risos> naquele dia, fui no médico uma semana depois.
0: Ah, já estava, era boa. É, estava
3: conseguindo andar, tirei, eu fiz, fui o médico, fiz, tirei o raio-x, eu tinha rompido dois ligamentos do, do meu tornozelo. Aí o médico, na hora, ele falou para mim, eu falei assim, mas eu tenho uma maratona daqui dois meses e meio. Ele falou assim, você tinha. Minha <risos> eu, saí de, eu saí de lá, fez falei assim, não, não, não pode ser, não pode ser. E aí, uma semana depois, eu falei, eu, Coloquei um. Fui no fisioterapeuta. A fisioterapeuta falou assim: Olha, se. É, assim, eu acho que dá para você ir. A gente vai fazer um. um vai, vai tratar e acho que dá para você ir. Aí eu, teimo, aquela teimosia de corredor, é, uma semana depois voltei, eu, fui lá no local que a gente treina e comecei a dar um trote. Falei assim: Eu vou fazer um teste, ver se eu consigo dar um trote e tudo. E aí, comecei um trotinho devagarinho, tudo, falei pro meu treinador, eu vou tentar treinar. Né? E aí, ele falou assim, olha, eu acho difícil, assim, até até, é até perigoso você se machucar mais. Eu falei assim, não, mas eu quero tentar. E aí, fui treinando, tre... comecei a voltar aos pouquinhos e cada vez sentindo menos dor, tudo, até que... Eu consegui fazer assim, praticamente, não consegui fazer, o, o meu, a minha maior distância no, no treino foi 33 quilômetros. E eu fui, viajei sem ter certeza se eu ia conseguir completar a maratona ou não. E aí meu, meu treinador passou as instruções ele falou assim, olha, é, vai num pace mais baixo e, e faz o, o seu melhor. E lá fui eu na largada, dei a largada, mas eu não tinha certeza se eu ia aguentar, se, se eu ia aguentar até o fim, final, os 42. Mas eu fui, assim, eu fui rezando para Deus para eu conseguir, porque, assim, é, era um sonho, né? E, assim, eu tinha me preparado, assim, é, tinha gastado bastante dinheiro, assim, tinha me preparado para isso. E quando eu via via assim a chegada, eu não acreditei assim, porque assim, eu fiz a maratona em 4 horas e 15 minutos, um pace de 6. E assim, eu não acreditava que eu tava chegando já e aquele tempo, aquelas quatro horas passaram, assim, eu não percebi passar, sabe? E, assim, acho que foi a, a, uma, uma, uma corrida que ficou, assim, vai ficar para sempre, assim, foi muito emocionante e foi uma superação, assim, uma superação na minha vida indescritível.
0: Então, que maravilha, é, Ah, Fê Maria? É. Que história, hein, Tiago?
1: Que história, até comentei aqui é, que essa medalha aí da Sônia, ela tem, tem muito sangue, muito suor, é aquela medalha, aquela medalha que quando chega a visita em casa, a gente vem cá, vem cá, deixa eu te mostrar aqui uma coisa.
3: <risos> é, isso daí é, coisa é, é meu maior orgulho, assim, e assim, a minha maior superação até hoje é, foi essa. Por isso que eu sempre cito a, essa maratona, assim, foi muito especial, foi muito especial mesmo.
0: Tiago? E é, como a gente disse, é, essa live ela sempre é muito especial porque são histórias como essa né, que a gente fica sabendo, né, cada uma com a sua peculiaridade, seja a distância maior, seja a distância menor. E quem está vendo aqui, além de dar o like na live, não pode esquecer de dar o like na nossa live, se inscrever no canal, como é que quem está aqui vendo pode participar da nossa live, mas que tem que ser um Runner 5.1k, o que é que tem que fazer?
1: Exatamente, participa dessa live, nossa família de runners 5.1K. Se você está assistindo, chegou aqui meio que de paraquedas, tá, não está entendendo nada desse bando de louco que acorda 5 da manhã para correr, basta fazer cinco quilômetros cem metros, 5 km e 100 metros, 5.10, correndo ou caminhando, faça no seu ritmo, faça na sua velocidade, no seu tempo, Posta esse treino, bate uma foto do seu, do seu relógio, GPS ou até mesmo do, do aplicativo que você usa de corrida, tira um print, marca na rede social Instagram, arroba 5 por extenso, com um k marca também a mim, marca a Frazão, os demais embaixadores, entra para a nossa família, vem dividir experiência, vem dividir conhecimento, vem acima de tudo também incentivar pessoas, acreditem, tem gente aqui que está assistindo, que está se espelhando em cada um de nós, as nossas histórias, são motivadoras a cada um que está assistindo e vai ser história mais lá na frente para poder dizer, ó, aquele cara lá, ele me motivou, ele me estimulou, ele me incentivou a chegar onde eu estou agora.
0: É, eu, particularmente, também é, tive a minha corrida de superação, né, que eu passei três meses me preparando, quando cheguei na corrida, é, eu passei por um pé perrengue, por volta do quilômetro 20, mas o perrengue maior não foi nem meu, né? O perrengue maior foi de quem estava me esperando. Conta aí pra gente como foi, Rogelma Soares, essa história.
2: Rapaz, eu vou dizer, né? Tenho medo de avião, isso aí você já sabe. Então nós somos de ônibus para Recife, né? Doze horas de ida, 12 horas de volta para realizar não. o sonho dessa criatura.
0: Doze né? horas saindo de Fortaleza, né? Aí ah, vamos
2: é.
1: ficar. Um. Rojalma, com avião isso era menos de duas horas.
2: Mas, homem, um, eu nem chegava lá. Eu entrava no avião e já tinha um treco. Hum, era melhor, não, né? Aí ainda me senti culpada porque o homem teve câimbra e aí vieram botar a culpa no meu dedo, porque ele ficou muito tempo sentado. Enfim. Eu numa terra de estranho, gente, Recife, lá esperando o Ricardo uma hora, duas horas, três horas, quatro horas. Quando deu quatro horas e meia, eu comecei a chorar. A única pessoa que eu conhecia lá era o... Bruninho. O Bruno, estava com a mãe dele e o pai. Eu cheguei aos prantos, eu tenho certeza que ele passou mal, ele morreu antes de onde é que ele está... E o Bruno também já começou a ficar preocupado e, e disse, mamãe, fique aí com ela, que eu vou ali. Sendo que ele foi foi atrás de saber se o Ricardo... Eu saí de perto logo da caixa de som, que era onde anunciava que o povo estava passando mal. E foi assim, foi esse susto que ele me deu. E eu já disse, olha, Deus é tão bom que ele está numa, tá numa outra vibe agora. Porque eu vou te dizer, ele ainda me mata. Ele ainda me mata. Eu inventei a corrida, sou apaixonado, mas esse homem ainda me mata. <risos> que
1: história!
0: <risos> eu, eu comecei a ter cãibra no quilômetro 20-22, porque a Maratona Maurício de Nassau é, nós damos duas voltas no percurso de 21 quilômetros. Né? Aí eu dei a primeira volta, a primeira volta eu tava bem, me sentindo bem. Quando chegou no quilômetro 20-22, a gente sobe. Não vi adulto não, meu irmão. A gente sobe... Não sei nem te dizer o que é. Aí... Shush. Quando a gente desceu... Para você ter uma ideia... Eu tive câimbra na parte da frente da perna. Na, na posterior, né? Na anterior. Não foi nem na posterior, foi na anterior. Quando eu fui puxar a perna para tentar passar a cãibra... Aí deu na, na parte de trás. Ou seja... Foi do quilômetro 20 ao quilômetro... 20 não, que é o 21 é a primeira volta. 22, 23. Até os 42, que começou cãibra na coxa. Depois passou cãibra na panturrilha. E quase em todo quilômetro eu tinha uma cãibra nas duas panturrilhas. Chegou uma hora que eu pensei... Meu irmão, aí como tu diz, eu vou sair. Eu saí lá de Sobral para ir para Recife <risos> e parar... Para não terminar. Para não terminar. Aí eu corria, eu andava... Aí, quando onde tinha um posto de água, eu botava gelo na panturrilha e foi. Eu sei que quando chegou, realmente, eu, eu desabei em choro, em cansaço. Não, era sem palavras, porque, cara, foi... Assim, Recife é muito quente. A gente corre ali na, na, no rio Capibaribe e não tem ventilação. Não tem ventilação. Ou seja, o pessoal chama até o... A Maratona Maurício Nassau de Maratona Massarico de Nassau, só para você ter uma ideia do calor. Ah, mas para
1: quem corre em Sobral não tem tanta diferença, vai.
0: Eu pensava isso também, viu? Eu pensava tem, isso também. Tem
2: diferença, Tiago. Lá é, é, lá é quente e é, é, de, é, uma, é um calor diferente daqui. Eu fiz 10 quilômetros nesse dia. Sensação térmica pior do que a de Sobral.
0: Mas eu, mas eu ainda volto para lá para fazer a corrida direito.
1: Mari a gente a gente está conversando aqui bastante sobre experiências e lesões e quedas e, e enfim tudo isso que a gente passa sendo corredor eu queria saber de ti e também dos demais se vocês têm é, algum tipo de rotina de fortalecimento de é, algum acompanhamento com relação a isso porque a gente que corre e as pessoas que veem a gente correndo acha que correr é só botar o tênis e é mas é apenas o primeiro passo, é pôr o tênis e começar, mas a gente sabe que tem muito mais do, do que tudo isso. Conta aí um pouquinho a gente se, se você tem esse tipo de rotina de fortalecimento ou algum acompanhamento. Não conseguiu me ouvir, Mário? Você me ouve, Mário?
0: Mar... O seu, o seu áudio do celular está bem? tá com som? Tenta aí de novo, Tiago.
1: Mário, você me ouve? Mário, você está conseguindo me ouvir? Agora, agora eu voltei a te ouvir, você me ouve? Não ouvi o final da... É só para você, você contar um pouco para a gente, você e os demais convidados, qual é a, a tua rotina de fortalecimento, se você tem algum acompanhamento voltado para isso.
4: mesmo na, no intuito, porque quando eu comecei a correr, eu comecei, eu comecei caminhando porque eu estava muito estimada de C, em 2018, e depois, quando estava carreirinha assim, eu ia academia, né? Só que aí quando foi que eu é, é, não fiquei muito indo academia, nessa pandemia, aí é, meu primo, ele é um personal, e ele me deu umas dicas de fazer fortalecimento um em casa. Para mim, não é ter condição, é condição é não me machucar. E foi dando dicas é, de como fazer os exercícios, eu, ele me orientando. E assim eu fui fazendo com, com ele, né? E eu passo em casa, aí eu corro na segunda. Na terça, eu faço esses porta Na quarta, eu corro. Na quinta, eu faço um, um treinozinho leve. Só para ganhar resistência um pouco mais, assim, e depois eu corro um pouco, e na sexta eu corro. E o sábado e no domingo eu descanso, tipo assim, é, dicas que ele me deu, eu também olho um pouco assim na internet, para não sentir dor, tipo essas coisas, porque às vezes a gente começa fazendo a fazer na doideira e acaba se machucando. né? Mas é um incentivo que eu tenho também das pessoas. é ele me incentivou muito que ele tem uma academia eu malhei muito regular e ele começou a me incentivar e passando uns treinos para me fazer em casa né cheguei aí também lá só que como o trabalho os horários ficava mais corrido aí eu faço em casa antes de correr e vou fazendo né vou tentar voltar no que vem né, para academia para pegar mais resistência e continuar com a corrida porque eu me apaixonei mesmo
0: e não deixo mais ela é, esse, é, esse é um sentimento acho que é unânime né? e João você está ouvindo a gente bem né tá ouvindo a gente bem João E aí, tá ouvindo? Tô. João, que... É, você tem esse grupo, Diga. né, de corrida agora? Que corrida que você já participou até da Hill? mas tem alguma corrida assim que você tem aquele desejo de participar?
5: Cara, eu... Eu, eu aprendi... A gostar de distâncias longas. Eu quero, eu quero enveredar, eu quero me direcionar o meu esforço para uma corrida que me dá prazer, mais prazer, que são as longas distâncias, tá? É, é uma prova no Brasil que eu tenho. Só abrindo parênteses, eu ainda, eu só volto lá na terra novamente se for para fazer o 67. Se for para fazer de novo os 25 ou os 42, eu não volto mais. Eu quero uma coisa diferente. Eu tenho vontade de fazer o sem frio, certo? Aqui, na, aqui na, no Brasil mesmo, né?
0: Lá, e é, assim, para Petro... muitos, Pernambuco, pode né?
5: parecer uma loucura. Eu, eu sou pouco de vontade, cara, de correr no Atacama. Entende? Tá me ouvindo?
0: Estamos, estamos.
5: Me ouve? Pronto. Eu tenho muita vontade de correr no Atacama. Tem uma prova lá que me foge o nome agora, mas que é uma ultra também, só que é uma, uma projeção para muito tempo, até por conta da questão dos custos para participar de uma prova como essa você precisa de apoio, você precisa de um, de um staff, né, de um treinamento muito específico, adequado àquilo. E eu vejo como um sonho é, um pouco distante, mas que eu não descarto, certo? Por enquanto, aqui no Brasil, é, uma coisa que tá, assim, entrou na minha alça de mira é para 2022... O, o Márcio Vilar está planejando vir do Rio para Salvador. E eu já estou em contato com ele, que eu é, provavelmente eu acompanhe ele nos últimos 100 quilômetros. Né, então, já é alguma coisa que está programada para mim. E eu quero isso. certo? Lógico, cada corredor vai é, hum, hum. descobrir em si qual é o tipo de corrida que dá mais prazer para ele. Se é. Né, dar o gás realmente, gastar toda a energia dele nos 5 quilômetros, nos 10 quilômetros, nos 21. Ou se é a longa distância, correr com paciência, esquecer que existe tempo e apenas rodar. Apenas rodar. Meu, esse é meu desejo.
0: Maravilha. E, galera, é, estamos aqui já chegando ao, ao nosso nosso tempo final, a dor do parto é muito grande, né, esse bate-papo que é sempre muito legal, muito motivador, mas vamos aqui às nossas considerações finais, eu vou aproveitar que o João já estava falando, João, vamos começar por você, né, as suas considerações finais, aquele recado legal que você tem a dar para quem tá aqui nos vendo, para quem é runner e quem deseja se tornar também, que... Palavra, que recado motivacional você que começou numa vibe hoje encontra-se numa coisa muito mais legal, muito mais saudável. O que você tem a dizer para a galera que tá nos vendo aqui?
5: O que eu digo o seguinte, velho. É, a primeira coisa que tem que fazer é sair de casa, certo? É acreditar que é possível... E entender que para você atingir seus resultados, você tem que sair da zona de conforto, tem que sair, certo? Eu tenho algumas colegas no grupo lá, que é, tem uma que começou agora, por exemplo, a Rose, que tem um ano que ela namora com o grupo, entra, não entra, entra, não entra, entra, não entra, e a ideia dela é que ela não consegue correr. Hoje ela fez um, um treino de 30 e, 35 minutos. Dos 35, ela correu 24 minutos e andou o restante. Então, ela consegue correr. Porém, as pessoas se baseiam pelo outro, que é mais rápido. Ah, todo mundo passa por mim. E acaba se desmotivando. Para quem está nesse ciclo aí de começa, não começa, o meu melhor conselho... É procurar um grupo. Você treinar em grupo tem uma outra vibe, certo? E não se preocupar com essa situação de ser primeiro, ser segundo, ser último. Eu tenho a experiência, a experiência da minha primeira prova, fora, né? É, é, mais importante assim, que foi a, a volta da Pampulha. No ano que eu fui, tinha 14 mil inscritos. 14 mil. Quando eu vi a largada o povo tudo passando por mim, eu falava, gente, eu vou ser o último. E foi, 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 até teve, até teve uma hora que estacionou. Você passava por um, outro passava por mim, e assim, vai, 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 vai. Quando chegou no final, eu era o 1668, eu falei, gente, olha pra isso. Aí a gente olha o copo, meio cheio ou meio vazio, né? Rapaz, tu foi o um 1.600, cara. Que história de corrida sem graça é essa? Vim, vim. Mas se você olhar para o copo mexer, eu fiquei na frente de 13 mil. Então foi oh, bom né? demais. Né? Oh. Né? Então, tudo depende da forma como... os desafios. Tudo. Certo? Se você entra na corrida pela questão da saúde, o que, que é mais importante? do que investir em você mesmo, gente. Vocês chegaram a ver há duas hum, semanas hum. atrás, eu acho, um senhor oriental de 105 anos que bateu o recorde dos 100 metros em 42 segundos e ficou chateado porque a planilha dele era para 36. <risos> Imagine, o cara com 105 anos ainda tem objetivo de peixe de ritmo, de evoluir, de avançar, de ser melhor do que ele mesmo. Por que que a gente tão jovens? Nem o cabelo nasceu ainda. Por que, que eu não vou ter esse ritmo?
0: Verdade. Sensacional. É Show de bola. Show de bola.
5: Só para fechar, eu posso mandar um abraço?
0: Lógico. O espaço aqui é todo seu.
5: Pronto. Primeiramente para minha família minha esposa Rita, meu amor, e meus pequenos Pedro e João, toda a família, meu irmão, que eu tenho certeza que vai estar me assistindo lá em Formosa, do Rio Preto, minha irmã Diana, todos os amigos de Barreiras, todos os amigos aqui de Cruz das Almas, e todos os corredores que eu já tive o prazer de conhecer, e que com certeza é, somaram para que eu seja o João Corredor que eu sou hoje
0: show de bola, show de bola que, que que palavras, show de bola muito bom, Marilene suas considerações finais? considerações finais
4: quero agradecer pelo quero agradecer pelo convite que vocês me fizeram para participar e dizer que Independente de qualquer obstáculo, qualquer desafio, não, é, é, não, é, não desista, persista. Se hoje você sai de casa e não consegue fazer o que você planejou, mais fácil que ideia. Porque lá na frente você vai ser recompensado, não importa a paz, não importa nada, nada. importa que você não, não desista. Sai de casa e ir em frente, que tudo você vai conseguir na frente. O importante é não desistir, que sempre é um sempre comigo. E digo a todos, vá em frente.
0: Beleza, Mari. Muito bom, show de bola. Sônia, suas considerações finais, que palavras você tem para deixar para a galera?
3: Bom, é, eu queria agradecer, né, é, pelo convite e tudo, e, assim, é falar para todo mundo, assim, quem tem vontade de começar, comece. E, assim, é uma das, das coisas principais para você dar continuidade na corrida é você assim, manter a disciplina de, de fazer os treinos. Assim, tem, eu sei que tem dia que a gente não tem vontade. Você levanta da cama se você faz os treinos cedo ou você trabalhou o dia inteiro, está cansado. Assim bate aquela vontade de ficar em casa descansando, mas vá. Eu muitas vezes aconteceu isso comigo. Eu trabalho eu sempre treinava à tarde. E aí eu trabalhava, eu saía de casa cedo, eu trabalhava, voltava para casa ainda tentava deixar a janta pronta e ia pro treino. Tinha dia que eu falava não, não vou, mas eu pegava e ia. E assim, e depois que eu terminava o treino, eu me sentia essa outra pessoa assim e para mim também a corrida é uma terapia então assim mantenha a disciplina de fazer todos os treinos não não pule treino porque se você começar a pular treino a, 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 a assim você pode desistir da corrida assim ou de outra atividade física então mantenha sempre a disciplina e, e foco nos seus objetivos
0: show é de isso. bola Obrigado também, viu, Sônia, pela presença. Rogelma Soares, suas considerações finais?
2: João falou muito bonito, viu, o pessoal aí fala... A gente fica até se... ficando por último, né? Não é, na... é uma responsabilidade, Eu né, amor? o Tiago,
0: falar, mas, é, mas o Tiago ainda vai ser... Eu vou cortar ainda um pouco, porque senão vai... a gente vai até amanhã de <risos> manhã
2: quero agradecer, né, primeiramente a todo o apoio que eu tenho em casa, essa visibilidade que eu tenho em casa, é, que é o meu marido, que é o Ricardo, só quem convive sabe a pessoa que ele é, o corredor dedicado, né, tudo que ele faz, ele faz com um propósito gigantesco, o tamanho do coração dele, né, e assim, é impossível, embora eu tenha dado o primeiro passo, né, é, muitas vezes ele é o meu ele é, o, é a minha mola impulsionadora na corrida também. E o que eu tenho é agradecer à família 5.1k e dizer que cada um, é, quem está aqui convidado na live, quem está no chat, né, todos aqueles que dividem alguns quilômetros, alguns metros, alguns sonhos, que dividem momentos com a gente no que diz respeito à corrida, ao esporte a essa fuga do sedentarismo, né? a busca por uma vida mais saudável, por uma vida melhor, essa liberação de endorfina, essa vitamina D natural que Deus nos deu, né? que a gente, a gente tem um ponto em comum, né? nós não temos muitos diferenciais, nós temos muitas interseções, porque a energia do corredor, a empatia do corredor, só sabe quando você começa o um propósito de correr, né e esse é um diferencial e ao mesmo tempo é uma interseção muito forte entre a gente e o que eu tenho a dizer para cada um de vocês como mera corredora, mas apaixonada por isso, sou relutante também, Sônia, muitas vezes em sair para correr, às vezes as desculpas querem ser mais fortes né mas quando a gente começa, é uma sensação indescritível indescritível e que nós sempre levemos esse desejo de novas linhas de partida, né? não somente a corrida propriamente dita, mas dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, de inspirarmos as pessoas no sentido de fazermos com que elas também é, saiam da sua zona de conforto e conquistem os seus pequenos, os baby steps, né? os passinhos de bebês, pequenininhos, mas que ao longe se transformam em conquistas imensuráveis. E também as nossas linhas de chegada, sempre com a gratidão no coração e sempre é, nos tornando pessoas melhores, corredores corredores é, nessa corrida que é a vida, levando sempre boas energias e motivação para as pessoas. tá Um abraço e boa noite a todos.
0: Arrasou! <risos> Fala bonito demais. Espera aí, o João quer dar uma palavrinha, só um minutinho. João, acho que você você se você deixou o seu microfone mudo. Pronto. Oi. Pronto.
5: Abraço grande e agradecimento à parceira Kelly, que me convidou para participar desse 5.1K que eu não conhecia. Tá? Sou muito grata a isso e logicamente isso me automaticamente me faz conhecer todos vocês e todas as pessoas que estão nesse grupo participando, tá bom? Show
0: demais, muito obrigado, sim, sim. Kelly. O problema foi só o time errado que você escolheu, mas fora isso tá tudo bem. <risos>
1: Depois a Kelly vai pra cima de ti, viu?
5: Na verdade, na verdade, foi ela que me escolheu, velho.
0: Ah, é. A Kelly, a Kelly, eu não sei como é que ela consegue. Eu acho que ela tem o um GPS do GPS de todo mundo do Brasil. Porque, meu irmão, <risos> quando a gente pensa em convidar alguém, senão não já tô no time da Kelly. Ele, ah, é isso. E, eu, e eu sou de Crateus
5: viu? Aí no Ceará de vocês, ó.
0: É, já pensou? Isso é uma vergonha e ainda mais vergonha para Tiago Kratel está mais perto de Fortaleza do que de Sobral sei não, viu e Tiago, aproveitando <risos> suas considerações finais
1: Frazão, mais uma vez obrigado pelo convite é muito bom poder estar aqui trocando experiência, conhecendo todos vocês e mais uma vez terceira live com vocês e cara, sem palavras. É muita, é muita informação, muita história bacana, muita história bonita. Eu aprendo muito com cada live que eu participo, porque a história de vocês também é combustível para mim. A 5.1K tá aqui. É uma página esportiva que ela está indo muito além de simples likes em Instagram sim, é, e seguidores em rede social. Esse projeto de live dos runners é para que vocês se sintam parte do que nós também somos, a gente quer conhecer vocês, a gente quer aprender com vocês, com Sônia, com Mari, com João, com a Rogelma, com tantos outros também que já passaram, vem ser Corredor 5.1K, vem estar tá com a gente somando quilômetros, obrigado, boa noite para todo mundo, entrem no time Thiago, que é o melhor time, <risos> e é nóis.
2: E até o beat Run, né, eu quero te conhecer, Tiago. Beat né? Run,
1: beat Run promete. <risos> Se canoa quebrada já está quebrada, vai ser uma onda de corredores para quebrar mais ainda.
2: Espero que não, que não nos quebre, né?
1: Não. Vai ser perfeito. Foi um prazer conhecer você Frazão.
2: Se Deus quiser, meu amigo.
0: Aqui, ó. Nossa camisa oficial para Beach Run. Vai Aproveitar, ser massa.
1: Ó, camisa 5.1K, tá? Quem ainda não adquiriu, pode adquirir. Manto sagrado. É só entrar no site.
0: E, galera, queria agradecer demais a todos que estiveram aqui no chat. Agradecer a cada um de vocês que aceitaram o convite de participar da live. Eu sei que, às vezes, muita é, pa... a gente começa, parece que é uma coisa do outro mundo, uma coisa, assim, extraordinária, mas vocês veem que é um bate-papo super descontraído. Só para vocês contarem, passarem para as pessoas a experiência de vocês, o que vocês viveram, o que vocês vivenciaram. E outras pessoas vão se inspirar em vocês, com certeza, para... É, começar a correr ou dar continuidade àquele, àquela vontade que muitas vezes está ali presa, só esperando de um pequeno estímulo. Lembro demais da live anterior, né? que a Wilza, que está participando do nosso time, que é cunhada do Reginaldo, ela viu a live e a, depois da live ela não parou mais de correr. Né? Desde então ela corre dia sim, dia não, às vezes ela corre dias seguidos, somente porque ouviu as histórias da live, as histórias que vocês contaram aqui. Então, é, é legal demais, tá certo? Não deixem de fazer atividade física, não deixem de investir em vocês, porque isso aqui é um investimento em vocês. Queria agradecer a galera que esteve presente, quem ainda não deixou o like, aproveita, deixa que está acabando, mas dá tempo. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve, assina o sino das notificações, que os vídeos que forem subindo aqui, vocês vão receber o aviso e vão é, ser notificados, vão assistir as próprias lives. A você que está ouvindo no podcast, é, tá no podcast também. A você que está ouvindo nossa live no podcast, aí dando uma corridinha, na musculação, onde for, obrigado pela sua audiência. Nos vemos na próxima quarta-feira com mais um super convidado especial. Valeu, galera. Tudo de bom. Boa noite. Nos vemos aí do grupo dos Runners Brasil 5.1K. Valeu. Tchau, tchau. Tudo noite, de bom. Hein? Muito obrigado. Boa noite.